0: Existe, existe el concepto erróneo muchas veces que una bicicleta medida es una bicicleta en la que tú te subes y es como, como un guante, que te subes y dices, ¡guau! ¡La posición perfecta! ¡Con esto puedo andar mil kilómetros! Y realmente la bicicleta medida, eh, el, el potencial que tiene es precisamente el, el tipo de uso y el carácter que quieres de ella.
1: Muy buenos días, mi nombre es Borja Gascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Después de un par de episodios un tanto diferentes, con Justinas y con Oscar de Pedalma en formato Instagram Live que están también colgados en YouTube. Hoy volvemos con el formato clásico de podcast para presentaros a Andrés Arregui. Andrés es un artesano de las bicicletas, constructor de cuadros a medida, que empezó de forma autodidacta y que se ha abierto camino en, en el mundillo, siendo ahora uno de los más renombrados en España. No solamente fabrica cuadros a medida, también da, tiene su propia escuela, de lo que no nos ha dado mucho tiempo de, de hablar, porque nos hemos extendido bastante en, lo, en su faceta como constructor. Pero os dejo el link a, a su página web en la descripción del podcast, para que veáis todos sus trabajos y también la, su escuela de formación, donde enseña a todo tipo de personas a soldar y todos, sus, y todos los secretos que él conoce acerca de la construcción de cuadros. El episodio de hoy no está enfocado exclusivamente al ciclismo de ultradistancia, pero seguro que si sois apasionados de la bicicleta os va a encantar conocer a Andrés y todo lo que él conoce acerca de este movimiento. Además, aprovecho para recomendaros también el último episodio que grabaron mis amigos del podcast La Escapada Cultura Ciclista, donde entrevistaron a otro constructor de cuadros afincado en Barcelona que se llama Enrico Vélez. Y antes de dar paso ya a la entrevista, os animo a quienes seáis de Zaragoza o quienes queráis venir este fin de semana a que vengáis a Ciclofactoría el domingo 3 de abril, es decir, este, este próximo fin de semana, pues celebramos nuestro séptimo aniversario. Lo podéis estar siguiendo también por las stories de Instagram. Hacemos, vamos a hacer una salida en bicicleta, luego Bermú con, con pinchadiscos, paella popular y veremos el Tour de Flanders y también hacemos nuestro particular torneo de mecánica y de morra. Así que si podéis venir, estáis más que invitados y si no, podéis seguir la fiesta a través de, de las redes sociales. Y os adelanto también, que muy pronto vamos a sacar preventa del nuevo maillot que vamos a hacer de nuestra marca bicicletas Palmira, también con Gobic. Vamos a volver a sacar nuestro maillot de verano con alguna modificación que seguro que os va a encantar y además unas gorrillas que están chulísimas. Así que atentos porque muy pronto lanzamos la preventa. Y ahora ya sí, os dejo con el maestro Andrés Acero.
0: ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Felicidades por esos siete años. Sí. Me hace muy bien de ilusión. Sé lo durísimo que es todo eso de trabajar en la tienda ahí en el día a día y todas las cosas que uno se encuentra. Yo tuve que dejarlo si no me volvía loco. Sí. sí sé, sé, sé de buena tinta lo que se lo que <risa> el trabajo que hacéis y, y por eso muchas Gracias por estar ahí.
1: Pues sí, nosotros súper contentos de cumplir eh, siete años con Fiat la verdad, y más contentos estaríamos si te pudieras venir a la fiesta este domingo, pero me parece que te pilla lejos,
0: ¿no? Te pilla lejos, o sea, además ha sido como... estoy todavía pensando que acaba de empezar septiembre o algo así, o diciembre, como de una concatenación de, de cosas y de... todo se retrasa, todo al final se hace, pero todo tarda mucho más y no, no, es que no hay un hueco, es que no... es por el
1: tema del de lío de logística que hay internacional y de abastecimiento de
0: materias primas o. o eh, de... Bueno, eso claramente dificulta un poco las cosas. Pero, bah, pero no por eso, sino simplemente porque hay. Porque estamos en mil proyectos y. y ambiciosos. A lo mejor, simplemente porque tampoco. Somos nosotros una gran empresa, entonces siempre tarda mucho más tiempo. Entonces queremos hacerlo todo, pero todo lleva más tiempo. y proyectos, o sea, acabo de acabo de llegar de, de Namibia, eh, no sé si sabes, he estado por ahí, ahí ¿eh? uh, metido en un proyecto que um, tampoco puedo hablar mucho, está involucrado Dan Craven eh, eh, y, eh, y está haciendo una marca de bicicletas que bueno, y posteó algo hace poco, pero ah. no quiere decir mucho más porque creo que en breve va a sacar un mega presentando toda la marca y todo eso, que nos está ayudando con los aspectos técnicos Qué guay. de ese producto. Entonces, ya te digo, eh, eh ¿A Namibia por qué has tenido que ir? No, no, porque se fabrica allí. Ah, vale. Porque los cuadros se están haciendo allí. O sea, la, la idea, ya Dan ha dejado caer un poco eh, el concepto, pero eh, él lo, lo, lo vais a ver mejor en, en todas las cosas que está publicando él, pero básicamente es llevar el trabajo a Namibia y, eh, y hacer crecer esa comunidad sin dejar en ningún momento de mantener la máxima calidad técnica de, del producto. Qué bueno. Entonces, ellos ya tienen experiencia, ya llevan unos años, ha ido gente como Robin Matter también allí a echarles una mano, a montar el taller y todo eso, y yo fui como, pues eso, para ver un poquito su proceso de soldadura, cuál es el proceso que, que hacen con toda la producción, cómo mejorar todos esos pasos hacerlo todo más rentable, más eficiente y, y sobre todo a nivel técnico pues, pues dar un, pa, un paso a es, dar un poco
1: todo tu ¿no? de todos estos
0: años a meter toda la parte de, eh, de homologación, de test ISO fatiga, impacto, todo el tipo de cosas para, 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 para sacar de, de primeras un producto de, de, de alta calidad que, que justifique eh, to, todo el proyecto un
1: poco. Entonces, Muy bien, Jolín pues, ya sé que estás siempre metido en mil proyectos interesantes. ¡Qué maravilla! Sí,
0: y además es que fíjate que escuché lo de lo del aniversario y era como... ¡Qué hago en la puta! La típica escapada ahora. Pero claro, luego ahora ya de repente viene Semana Santa. Los, los niños ya no tienen cole. Entonces también aprovechamos para largarnos con ellos por ahí. Claro, una... claro,
1: claro no, entendible. Va a venir gente de fuera, de Madrid, eh, que yo sepa, viene, viene uno. Y a la salida que hacemos el domingo y luego... Pues ya sabes, aquí como nos lo apuntamos, siempre paella popular, torneo bueno. de mecánica, de todo, torneo de morra, es, bueno, lo muy bien. bien.
0: Sí. Es que además con la, con, la, con la mierda de la pandemia, entre medias, eh, mil cosas que se quedaron ahí. Sí, sí. Bueno, la última vez que nos vimos fue antes de la
1: pandemia, en, en la Monerina que viniste. Monerina? Sí, sí, este sí. año, ¿podemos esperarte
0: o no? Este año, era, era en septiembre, ¿verdad?
1: Bueno, se te ha quedado cortado.
0: ¿Sí? ahora,
1: decía que si este año podemos eh, esperar verte en la Manernia de nuevo o no Sí, te preguntaba, que, yo, eh, que era en
0: septiembre, ¿verdad? Sí,
1: el 9 de septiembre sí, o
0: sea, es, es que, mira estábamos con la idea de, de presentarnos este año a la, al concurso de machines allí en Francia o sea, uh -huh. recientemente han estado lo, la gente de la FRAISE eh, bueno, un grupo de constructores de, de la Asociación de Artesanos Franceses, en, eh, por aquí han estado en la escuela y nos dijeron, venga, tenéis este año que ir. Entonces está como pendiente si hacemos eso. Y claro, lo otro es después de verano. O sea, yeah. yo sé que, que me bloque. Pablo está haciendo, creo que está haciendo alguna bicicleta, ya la está preparando para tal. Y me dio un de envidia, pero es que es encontrar el, el momento.
1: Mira. Como la... ves este año no te vamos a permitir que vengas en fija, ¿eh? <risa> Esas pintas de punti que me trajiste la no, a vez.
0: Ah, ni se me vuelve a ocurrir a mí, me dejé el culo, vamos.
1: <risa> Oye, Andrés, que nos ponemos aquí a hablar, que, claro, yo te conozco, sé quién eres, pero gente que escucha el programa y no sepa ubicar a Andrés Arregui, mm. eh, cuéntanos un poco, haz un resumen de quién eres, de dónde vienes, tu background dentro de la bicicleta o antes de la bicicleta.
0: Sí. Coméntame un poco. Bueno, pues soy Andrés Arregui. Eh, eh, trabajo, vivo, he vivido en otros sitios, pero ahora, ahora resido en Madrid, soy original también de Madrid. Y yo iba para músico, pero 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 la música que me gusta realmente no, era la peor carrera profesional que podía existir. Sigo tocando, haciendo ese tipo de música eh, terrible, que no vende nada, pero, pero no me imagino, no es, no es algo que dedico la mayoría del tiempo. Entonces, con la excusa de la música, seguí en la universidad estudiando química, y luego me puse a hacer el doctorado, o sea, la conexión eh, eh, no tiene ninguna lógica, pero quedé atrapado así un poco por toda la parte de investigación y la ciencia en el campo de la eh, dinámica molecular. Hice el doctorado, eh, una cosa te puedes imaginar apasionante donde te da pie a aprender un montón de cosas de, de áreas completamente distintas y, y conocer a gente de distintos campos eh, y, y, me, y me, cuando estaba terminando el doctorado eh, ya eh, eh, estábamos haciendo ruedas y mecánica para para, para alumnos o sea, para alumnos perdona para para clientes, primero para, para entre los amigos aquí en Madrid y luego ya pues para, para otra gente. De esto te estoy hablando en 2007 o algo así. Me imagino que estabas metido
1: ahí en la escena de, de todo el piñón fijo.
0: Claro, claro, o sea, yo, yo la bicicleta es pues como todos los que seguimos ahora, la cogimos cuando éramos pequeños y simplemente pues no la soltamos. Entonces, pasas de lo que, el tipo de bicicleta que haces de pequeño, yo lo típico competir en las carreras del pueblo cuando tienes 12 años y cosas así, o sea, me acuerdo de la bici una bici de, de carretera de acero que compramos en, en Otero, creo que fue, no sé si en Otero, no, en Calmera, no en Calmera, Calmera, creo que fue Calmera, que además tenía solo tres piñones, entonces, ella de aquella, eh, claro, coges la bici y ya no la sueltas, luego a partir de ahí me metí a tope con el, con el patín, sigo patinando un poco todavía, pero a la vez me metí con el BMX, el BMX me destrocé el cuerpo de mil maneras distintas, con lo cual lo dejé ahí un poco abandonado, pero la bicicleta empezó a funcionar como el medio de transporte y el medio de conocer tu ciudad y a todos los sitios donde ibas. Estuve viviendo en Holanda, obviamente allí a todos los sitios en bicicleta. Entonces, cuando vuelvo a Madrid, eh, volví a la bicicleta BMX, pero simplemente como medio de transporte no tenía sentido, y de ahí a bicicleta de carretera vieja que tenía por ahí, le quitas todo, single speed, piñón fijo, y me encontré, pues... Pues con, la, con, con la comunidad mensajera aquí en Madrid eso es 2007 2008 2007 2006 que es cuando estaba acabando la tesis y, y en aquel momento pues empezamos con el con el taller y a, y a partir de 2009 encontramos el taller de noviciado la, la pequeña guardilla allí con, teníamos ahí nada 15 metros donde a...
1: ciclos noviciado ¿no?
0: eso es donde, lo que empezó como ciclos noviciado eh, terminé la tesis y según me dieron el título de doctor ya me metí en el taller y, y hasta ahora, o sea, fue como, ni, ni, ni le di una vuelta al tema de, según estaba la investigación también en este país y todo eso, y que era obligatorio largarme de España para, en aquel momento, para dedicarme a ello y estaba completamente loco por aprender a, a soldar y hacer mis propias bicicletas y todo eso. Ah, nos metimos a tope con el, el taller, empezó en, la, en Ciclos de Noviciado empezó la guardilla, luego bajamos a la calle Noviciado montamos la tienda, que luego se convirtió en Ciclos de la Universal. En algún momento allí de ciclos de, la uni, ciclos de la Universal yo dije que ya no quería más tienda, por lo que estábamos hablando antes, porque es una cosa que te tiene que gustar mucho la mecánica, te tiene que gustar el trato al público y tienes que tener esa paciencia de esa cosa que yo sé que no tengo y sobre todo porque estaba completamente obsesionado con, con, con diseñar y fabricar cuadros, ¿no? Porque al final, si te gustan las bicicletas, el poder cambiarlo todo, los ángulos, cambiar los tubos, cambiar distancias cambiar todo eso es lo que te da el, el poder absoluto sobre la bestia, ¿no? De, de eh, todo, ¿sabes? Y, eh, y a ti,
1: ¿cómo te, te entró esta fiebre por, por construir cuadros y demás? ¿Un poco por las ganas de soldar, por las ganas de innovar, por tu, tus inquietudes sí. de investigación?
0: No, 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 Si sí es, es, es el eh, tremendo amor por el objeto que es la bicicleta, lo que permite hacer, y eh, unido a, a un deseo brutal de hacer cosas con las manos. Eh, toda la parte, o sea, toda la, todo, todo el tiempo que yo estuve en la universidad haciendo el doctorado, trabajamos con, con láseres, máquinas de ultravacío válvulas de kilohercios en frecuencia con eléctrico, o sea, cosas que eran realmente difíciles de hacer, pero no pasaba de, de trabajar con las manos y de, de acoplar el concepto que englobaba todo, todo, todos aquellos estudios, pero con un trabajo fino en el, en el taller. Entonces, la bicicleta, lógicamente, no tiene ese grado de sofisticación a nivel, a nivel técnico, pero, sin embargo, al ser una cosa tan básica, te permite hacer muchas cosas que puedes probar. Porque un proyecto en, en, el, en, la, en el área de la ciencia de, necesita de un montón de años de desarrollo, mucho dinero, mucha gente. Pero en el mundo de la bicicleta, cambiar pocas cosas puede hacer que todo cambie mucho y, 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 esas y ese mundo de posibilidades es lo que, lo, que me, lo, que, lo, que, lo que hizo que empezase. Y ahora, después de casi 12 años o algo así, o 13 años, es lo que me sigue moviendo. O sea, empecé con acero. Y, y es el, es lo que, el, el material que más, que más domino, pero desde hace tres años estamos trabajando con, con todo, ya directamente con todo, ya no cerramos la puerta a nada y... Claro, suena? La...
1: Me, me suena a haber visto algún prototipo, algún tipo de bici que has hecho que el sit-tube es de fibra de carbono,
0: puede ser. Sí, eso a ver, eso básicamente no, 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 no sale de lo que diríamos el ámbito de, del acero. Aunque uno de los tubos lo sustituyas por un tubo de carbono, no es más que eh, cortar uno de los tubos y poner un trozo, pegarlo con un trozo de carbono. Yeah. Pero sí, eh, eh, fue, es el inicio, o sea, realmente el camino que estoy llevando es el camino tecnológico que ha tenido la historia de la bicicleta, sobre todo a partir de los 80-90, que con la introducción de ya el aluminio, después del aluminio titanio, fibra de carbono... Eh, volviendo para atrás, los, los cuadros de terracores de, 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 de aluminio y todo eso, pues estoy haciendo todo, estoy recorriendo todo ese camino y aprendiendo la tecnología de los distintos eh, materiales en, en pa a pasos agigantados, porque ya hay conocimiento anterior a todo eso, ¿no? claro. de repente claro, con la impresión 3D en metales eh, las nuevas fibras de carbono, empieza a haber cada vez más gente que está trabajando con, con distintos tipos de fibra de carbono Wounded, pipe y todo ese tipo de cosas es mucho más accesible por todos los lados, entonces las herramientas de las que dispones son, son, son muchas más y las y las posibilidades son infinitas realmente. Al final lo único que, que limita todo es una cuestión de, de pasta y de dinero. Ideas hay muchas, pero claro, como siempre.
1: Oye, y cuando decides que te quieres meter a saco con, con la construcción de cuadros a medida, eh, supongo que tú ya habías cogido un soldador, un soplete, y habías visto que te gustaba... Pero.
0: ¿no? ¡Nada! ¿Qué va? bueno, Un no, día lo probarías,
1: dirías, hostia, ¿cómo mola esto?
0: ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va Igual que, que todo toda el trabajo con fresadoras, tornos y todo eso. Jamás había tocado nada de eso. La, en la universidad, eh, eso no. Ya, no, ya. Sobre todo. Sí, sí, eso me queda claro.
1: Tú no tenías nada que ver con eso, pero lo pruebas, te gusta. Pero quería preguntar. ¿Es completamente autodidacta o te fuiste a aprender
0: con maestros que pues, en Madrid hay alguno, en País Vasco? Perucha, Perucha, por ejemplo, solamente empezó a aparecer en nuestra escena, cuando digo nuestra escena es un poco pues, pues el, el grupo de mensajeros, todo eso, que tampoco es que estuviese yo muy vinculado con eso, pero, pero aparece después. Eh, las escuelas, eh, eh, la única escuela que ha, había, dos escuelas funcionando en el mundo, una en Estados Unidos, el UBI, y otra en Tokio, el Tokyo College of Bicycle Design, totalmente fuera de, de mi alcance por todos los lados. Eh, al momento que, que yo empecé, estaba empezando también Aymar, estaba empezando Vélez, estaba empezando Legor, Matías también, en, en Italia primero y luego en Barcelona… Y, y no había mucho o sea, aquí estuve 15 días me fui a Osa de Montiel para al final realmente trabajar dos o tres días con con, con Juan Vitoria eh, eh, que simplemente me enseñó básicamente a encender el soplete y a juntar cuatro tubos o sea que todo todo ha cambiado muchísimo yeah. pero pero fue la primera vez en la que vi cómo se hacía un cuadro en, en vivo luego también estuve en, en Alsasua en Racesa, en ocho horas, eh, no en Racesa, perdona, en, estuve con Benjamín Checa, una persona que dejó Racesa cuando hubo un cisma ahí en, en la compañía, en algún momento, y Benjamín Checa eh, seguía haciendo cuadros, no sé cómo di con él, así ah, porque me dio unas herramientas, me dijo vente un día para acá y hacemos dos cuadros. Yo le pagué dos cuadros y dos horquillas y en ocho horas hicimos dos cuadros y dos horquillas. Un cuadro en fillet-bracing, con horquilla fillet-bracing, y el otro con racones. O sea, en ocho horas, dos cuadros y dos horquillas, que es una locura. Entonces, ese, hasta ahí todo el conocimiento de primera mano. O sea, estamos hablando de cuatro días. O sea, realmente nada. O sea, ha sido todo autodidacta. He tardado... Soy lento en, en aprender las cosas. Y he tardado... Tarde, he tardado, digo, tardé, no. Sigo tardando muchísimo en en ver cómo hacer siempre las cosas mejor y en su momento pasé mucho tiempo redescubriendo la rueda, perdiendo el tiempo eh, en, en cosas súper básicas y, y gastando dinero absurdo en cosas que realmente no... Pero o sea que mayormente sí, autodidacta. Yeah. Una pena. Una pena porque, porque al final es, tiene cosas buenas, pero al final eh, aprendes las cosas de otra manera frente a la adversidad y, y aumenta tu creatividad y tu manera de, de solucionar problemas. Pero también pierdes muchísimo tiempo. Yo veo los alumnos que, que tengo ahora y en un periodo de un año están haciendo unos cuadros con una calidad eh, que a mí me, me costó unos cinco años, una cosa así. Ya, Pero lo que aprendes por prueba y error al final cala
1: hondo, cala ¿eh?
0: Sí, sobre todo que yo creo que lo importante es eso, que sienta en tu cabeza el, el que puedes hacer todo. Cuando hay un problema, lo único que tienes es que pensar un poco más para ver cómo, pasar, cómo solucionar el problema. Tú no te quedas bloqueado o no esperas que alguien te solucione nada. Que también es una cosa que está muy relacionada con la investigación. La investigación funciona así: tú encuentras el problema y tienes que solucionarlo. Porque es un problema que nadie sabe. Pues lo mismo pasa cuando estás trabajando actividad. Claro.
1: Hablando de problemas, eh, me acuerdo que una vez te preguntaste que, que le hayas hecho la bici a, a extractor este del Milagro del Petinto, a. Emilio Gavira. Gavira, eso es. Que sufre de es que... enanismo. Esa, es, esa bici, supongo que es de lo más específico y especial que habrás.
0: Esto, ¿no? Eh. Se, se dice acondroplasia y eh, en su momento fue un reto. Y sobre todo, eh, lo primero que hice fue ponerme en, en contacto con varias asociaciones de, de gente que hace ciclismo con acondroplasia para, para saber un poco por dónde iban. Acondroplasia, me la noto. Vale. Y. Claro, ¿qué pasa? Que la contoplasa reúne un montón distinto de, de, de proporciones, tronco, miembros y todo. Entonces, no hay. no, no es nada establecido, es exactamente igual de diverso que, que, que si mides dos metros o mides un metro cincuenta. O sea, entonces, el, el, era, de alguna manera reduje el, eh, el problema en, eh, en simplemente ver la, la capacidad eh, móvil que tenía él con su cuerpo. Como hacer estudio, como hacer un estudio biomecánico y a partir de ahí reproporcionarlo todo eh, obviamente unas ruedas más pequeñas eh, facilitar por el, el frenado, eh, la distancia del sillín al manillar, el bajarse y subirse de la bicicleta, eh, todo ese tipo de cosas y encontrar. Hicimos un prototipo de cuadro, lo probó y, eh, y, y el primero funcionó y es el que tiene. Y a día de hoy me sigue mandando mensajes estoy de gira por no sé dónde, siempre con la bici muchas gracias porque claro es claro, lo que pensábamos antes, el, la, la, la felicidad y la libertad de andar en bici. Eso, es que eso, es que es una pasada. Y claro, Emilio estaba acostumbrado a tener bicicletas de niños. Y, y tú no quieres una bicicleta de niños, porque es una mierda. Está, está pensada para un niño que coge y pasa y en un año ha superado la bicicleta, y ya necesita otra. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora estamos haciendo el tercer prototipo para un jugador de la NBA que mide 2 ,10 metros 10 y pesa 120 kilos. Casi es mayor reto ese, ¿no? Mucho más. Mucho más porque, eh, para empezar, todos los estudios de ISO, de, de homologación, para ver la, si, a, si aguantan los cuadros o no aguantan, porque yo, lo que no voy a hacer es mandarle un cuadro a, una, a un brasileño norteamericano que pesa 120 kilos, <risa> pensando que ah, tienes que saber realmente que eso tiene que aguantar. Entonces, el proceso es más lento, es más costoso, porque tenemos que hacer el, el prototipo y romperlo, y ya hemos roto dos. El segundo ha quedado bastante cerca de pasar y yo creo que ya tengo la solución para, para el problema, pero tela. O sea, ¿Y
1: cómo, ¿Cómo es un, un test de fatiga o ¿Cómo, cómo haces a martillazos a ver cuánto aguanta?
0: <risa> hay hay varios laboratorios en Europa, eh, en, en Alemania está el mejor, o el que lleva más tiempo que tiene más experiencia, eh, pero tienes, tienes varios laboratorios en Italia... Eh, había en Inglaterra, había otro y dependiendo de lo que necesitas ver y aprender de esos ensayos pues vas a un laboratorio a, a otro o sea, está el trabajo que ellos hacen que ellos, ellos simplemente cogen el cuadro como una caja negra, a ellos les da igual lo que tú les mandas, ellos cogen el objeto y lo someten a, a una serie de ensayos, son tres ensayos de fatiga y dos de impacto y, y te dan los resultados y tú eres el que tienes que ver qué ha pasado ahí dentro y qué modificar para conseguir tener unos resultados u, u otros pues ya te digo, o sea, el de la NBA es la, es la segunda bicicleta de 36 pulgadas que hago, con lo cual ya tenía algo de experiencia ahí, 36 pulgadas 36 es, pulgadas, eh Al que nos escuche es como una rueda con un diámetro de casi un metro o sea, una locura, locura. O sea, son, son gigantes Hicimos un, un primer estudio con ruedas de 700 para una persona tan grande que hay hay, hay, hay eh, jugadores de la NBA que andan con ese tipo de bici, y andan mucho en bici hacen carreras largas con ellas pero nos parecía desproporcionado y para el uso para el tipo de uso que le va a dar entendíamos que, que va a ser más divertido y va a disfrutar más la bicicleta en 36 pulgadas. Bueno, se está llevando más tiempo.
1: Y supongo que es mountain bike o es carretera.
0: Sí, o sea, las ruedas son de montaña, eh, son de monociclo de montaña, con lo cual sí, son cubiertas, tosas. Así es, como...
1: Claro, o sea, al final con el aluminio y con el acero puedes construir lo que quieras, pero luego en la, en la bicicleta estás obligado a lo que hay en el mercado, encontrar cubiertas de 36 pulgadas, eso tendrás el monociclo que has dicho, pero no tendrás no hay, no hay. diferentes modelos de agarre, de rodadura.
0: No no, 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 no. no Y además, fíjate, me decías, de por ejemplo, el, el tema de Emilio Gavira, que hubiese sido algo más complicado, más reto, al final, todas, todas, todas las bicicletas, cuando, cuando se tienen en cuenta un cierto tipo de detalles, todas son un reto. Eh, hice hace años una bicicleta para. No sé si conoces, es que no me va a salir el nombre, el apellido. Susana de Gijón es una, es una chica que eh, antes de que el ultrafondo y estas cosas fuesen como una cosa con nombre propio, como tiene ahora, Susana ya era como de, de ir y volver eh, millones de kilómetros todo el rato. Y claro, ella era, era un poquito más baja. Y, y tuvimos mucho mucho lío para encontrar las cubiertas, que en aquel momento para ella, ahora no recuerdo el diámetro de la rueda que utilizamos. Se porque no, no, era, no
1: era se, ha, se, ha, se ha cortado un momento, decías que tuvisteis problemas en encontrar cubiertas.
0: Cubiertas, ahora no recuerdo la, la, la rueda, pero recuerdo que no era una rueda de 26 sin más, era, era un poquito más pequeña, y encontrar las cubiertas para ese tipo de ciclismo, eso fue... Ya, ya y ahí hacer todo el diseño de la bicicleta, porque, claro, para una persona que siempre, si estás acostumbrado a hacer bicicletas para más o menos la misma talla, todos sabes cómo va bien, ¿no?, el centro de masas de todo y todas las dimensiones y todo eso, pero en cuanto cambias, un poco demasiado las cosas ya...
1: Nosotros, aquí en Ciclocatoria, sabes que uno de nuestros oficios prim eh, primarios es, principales, es restaurar bicicletas antiguas, y... Y bueno, como lo que han cambiado los componentes es increíble, desde los años 20 hasta ahora ha cambiado muchísimo y luego ya no te digo los estándares en España, en Portugal, que había cubiertas diferentes. Bueno, pues aquí ahora eh, la cubierta típica, la rueda normal en carretera, 700C, pero antes era 700B, que es más grande. Y uh -huh. aunque se puede encontrar 700B de un ancho determinado, de 35 de ancho. Pero es que antes había bicis de carretera de 700B estrechitas. Y cuando nos llega una bicicleta de esas para restaurar, es imposible encontrar ese neumático. Imposible. Y el 700B de ahora, el anchote, el de 35, no entra en las vainas, en, el, en los tirantes de atrás. Entonces te vuelves loco. O sea, la evolución ha sido tremenda. Y luego también te das cuenta que evoluciona y luego vuelve un poco hacia atrás. Porque el 27 y medio de ahora... Es la misma medida que el 650B de... No sé.
0: Es que, claro, es, es, que son, es que las cubiertas tú no las puedes hacer. Una llanta, si te lías la manta a la cabeza, a las malas... La haces. puedes hacerlo, ¿sabes? Pero una cubierta, ya la tecnología hace falta para eso. O sea, ¿recuerdas cuando salieron por primera vez las VTB, las, las, las cubiertas? Sí. Cuando de repente en la rueda de 700... Había 735 de ciclocross, el ciclocross clásico, el belga de la tal y no sé qué, pero de repente aparece la cubierta un poquito más grande que más balón. Eso fue eso fue una pasada. O sea, eso fue un antes y un después, un componente te la lía en un momento determinado. claro sí, sí. Eso es una maravilla, o sea, eso es una pasada.
1: Oye, ¿qué tipo de bicis? O sea, ¿tú por tu, tu portfolio de bicis que has fabricado, hay de todo. nivelos, carretera, fixed, eh, gravel... ¿Qué, ¿Qué bici es la que más te han pedido?
0: ¿Ahora has hecho un montón de gravel o en su día hiciste más fixed? Sí, ah, vamos, ah, eso, tal, eso tal cual. O sea, al principio empecé haciendo racores, también un poco porque era lo más accesible para cuando yo empecé, era lo, lo, lo que lo que había para empezar. Eh, y luego hice, hice bastante piñón fijo para, para clientes, para marcas... Eh, single speed, urbanas, en aquel momento mo mucha carretera también, carretera ya, digamos, contemporánea, por así decirlo, con tubos ya de, sin racores, con forma y con todo eso. Y, eh, y luego de repente aparece el cross gravel road plus o todo ese tipo de cosas que ahora vamos a pasar un poco más por ahí. Pero vamos. Y lo, lo, lo maravilloso de hacer una bicicleta desde cero es que no las etiquetas están bien para las para las para, para entendernos y para cuando vas a una tienda decir, quiero una bicicleta de grave, quiero una bicicleta de ultrafondo. Uf, menudo mogollón decir eso, ¿no? Pero, pero es para entendernos, porque realmente yo lo que hago es escuchar qué quieres hacer con la bicicleta, ver tu forma física... Eh, qué vas a hacer con ella, cómo te gusta andar en bicicleta y a partir de ahí hacer una bicicleta. Que luego el, 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 el resultado podamos señalarlo como una bicicleta de gravel o como de montaña randoner, pues tú, tú me dirás, ¿sabes? Llámalo como quieras. Mi primera bicicleta de gravel fue una bicicleta que yo llamé montaña randoner porque vino un cliente y me dijo que quería una bicicleta de randoner pero para andar por los caminos. Como, no, pues ahora se llama gravel, pero... pero... <risa> pero fue una rueda de 29, o sea, 29 pulgadas, cubiertas de de, de de montaña, le emitimos guardabarros incluso pero antes de que apareciese la SUVTB, que era montaña, Qué bueno. oye, ¿y cómo es el proceso de desde que un cliente llama a tu puerta?
1: Bueno, antes de eso, ¿tus clientes madriditarios están en España o son a nivel Europa-Estados Unidos?
0: Eh, eh, al principio casi todos sí, eh, de repente la gente te empieza a conocer fuera y ahora mismo pues es un poco de todo. También la fabricación a medida, que es con lo que yo empecé, eh, acabezaba mucho menos. Ahora haré 6, 7 siete cuadros, siete, o sea, 7 bicicletas al, al año de, ¿Sí? de este tipo solo, porque, porque lo, que, lo que estoy más interesado ahora en producir en, en serie, o sea, hacer en, trabajos para otras marcas y sobre todo la, la parte de la escuela y la investigación. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: La, es Por ciclos, eh, dejar, o sea, organizar el año para tener hueco para los cursos, la investigación, ahora fabricación, ahora viene este pedido de un cliente, entonces, eh, y claro, también nos están dando cada vez más gente de fuera de escuela de, yeah. Y
1: te iba a preguntar, ¿cómo es el proceso? ¿Alguien te llama, te manda un email? A ver, es, eh, soy sí. tal, quiero una bici para cuál. ¿Cómo te pones manos a la obra? ¿Cómo es el proceso?
0: Eh, bueno, también depende. De, depende mucho también de, de la persona, porque hay gente que, por ejemplo, si, si tú me dijeras, antes, vamos a hacer una bicicleta, probablemente tendrías claras muchísimas cosas. Ya me apuntarías en una dirección y me dirías, este componente, esto así, esto, tal vamos a jugar en torno a esta geometría porque quiero que la bicicleta tenga este carácter eh, pero luego hay gente que no que simplemente quiere una bicicleta de, de carretera que él anda solo en bici que tampoco es que está ni, ni compitiendo ni nada y dice mira quiero una bicicleta de carretera tradicional eh, con unas cuerdas un poquito más grandes y, y ahí. Eh, eh, el, proceso, el proceso varía mucho de, de persona a persona pero básicamente lo primero es que pues te sientas hablas con, con esa persona y que te cuenten todo, que te den todas las referencias que, que puedan, ya sean visuales, eh, bicicletas que han probado y que, que le van bien, te pasan un estudio biomecánico donde la posición les ha funcionado. Y tú vas cogiendo datos. Digamos que es, es un cada, cada, cada diseño eh, es un problema en el que te dan un montón de datos y eh, esos datos se convierten en constantes. Luego te quedan tres o cuatro variables que son las únicas que tú tienes que ajustar para que todo el conjunto funcione de la mejor manera posible. El momento Llega un momento de equilibrio en el que si tocas algo estás estropeando algo, ¿no? Entonces tienes que llegar al mejor de los compromisos, ¿no? Y, y básicamente, básicamente es eso. Solo como, como anécdota, cuando empecé esta, esta parte de diseño era el, noven, el 10%, de, 5% de mi tiempo y ahora el, el diseño es el 95% del tiempo. Hacer es fácil, cualquiera puede hacer. La fabricación es muy fácil. O sea, son ocho tubos. Si sabes, tienes un poco de técnica. Cualquiera puede soldar, cualquiera puede cortar tubos, cualquiera tal. Pero lo difícil es todo lo demás. No, Esto no es sí. el proceso inicial de diseño. Y hacer encajar
1: el puzzle de componentes, me imagino. Porque además, tus bicis siempre, o las que muestras tus trabajos, están equipadas con lo mejor, los bujes rolos, con, no sé, transmisión, por correa. ¿Eso es, ese eres tú, ese eres tú que... ¿Qué dices? No, yo las bicis urbanas las monto con Correa y con bujerrolos, por ejemplo. Pues, el, entonces tú, digamos, que lo impones a los trabajos que haces tú porque quieres que sea tu sello o son los clientes los que te guían.
0: No, no, no. Eh, ya te digo, o sea, hay gente que viene y te dice, quiero una bicicleta para eh, un trabajo que hicimos, el cuadro no lo hice yo y la mayoría del trabajo lo hizo Eduardo Gasca, mi compañero en ciclos noviciado y Larry creo que de aquella estaba también, para cruzar el desierto del Gobi. Pues eh, al final es que si quieres hacer ese tipo de cosa, eh, un roll-off para, para, para ir tú solo en mitad de la nada, donde el peso ya no es una cosa como tan importante, realmente puede ser tu mejor compañero. Entonces, algunas decisiones que vienen un poco obligadas por el tipo de bicicleta que quieres hacer, pero generalmente la, lo, el cliente decide todas las partes, no, no hay ningún problema. Nosotros... Yo, eh, al final, simplemente estoy un poco como cortafuegos. Cuando veo algún tipo de incompatibilidad o algo que no está a la altura de lo que se está haciendo, entonces trato de levantar la mano y decir, y opinar y todo eso, pero es un consenso total. O sea, eh, una de las razones por las que hacemos tan pocas bicis es por la cantidad de tiempo que nos lleva a hacer todo este tipo de cosas, con lo cual es, es una cosa que hacemos entre los dos.
1: Y, y, y la elección del acero es... Para según qué tipo de bicicleta usas Reynolds, Columbus, no sé si hay otras también que estén ahí a la vanguardia o al nivel de estas dos. O, o tú los artesanos de constructor de este cuadro sois. No, yo de Reynolds, yo hago todo con Reynolds, yo de Columbus, todo Columbus. ¿Cómo, eh, ¿cómo es. Yo,
0: yo realmente no, eh, no Siempre voy a tratar de elegir el, el mejor material para la bicicleta que te vaya a hacer. Pero es es un elemento, o sea, es un material muy versátil. Eh, mayormente trabajo con rumbus, pero también trabajo con reinos, de la chai. Eh, eh, lo, lo, el panje también he utilizado. Eh, he, util, he llegado a utilizar tubos de antiguas cosas que te van pues, dando vueltas.
1: Eh, ¿Eh? La tubería. La clásica esta de de rapesa de los años
0: 70. Sí, sí, algún stock he encontrado de todo ese tipo de cosas, pero pero realmente, o sea, si yo pudiese, cada, cada proyecto me, me acercaría a él pensando directamente de primeras cuál es el mejor material. Ah, y si pudiese, trabajaría con todos. no Claro, lo que pasa es que eso hace que tenga, necesitas un taller con, una, con unas instalaciones específicas para cada uno de los materiales, es una movida, ¿no? Pero... Pero, bueno, el, el acero es lo que... Yo empecé con el acero porque era lo, 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 lo más fácil de trabajar, lo que tenía inmediatamente. Y luego da la casualidad de que después de aprender más sobre otros materiales, creo que el acero tiene un futuro y tiene un uso que es una maravilla. es, es No era elegido. No, nunca dije yo aquello de steel irreal y, y no, para nada. O sea, no... Sigo, sigo sin pensándolo, pero, hombre, luego resulta que sí, que el estilo es bastante, Real. bastante bien, es reciclable completamente, eh, puedes hacer un poco lo que quieras, se puede trabajar con sopletes, se puede trabajar con ti, se puede trabajar eh, con, con mezclándolo con otros materiales.
1: Se eh. te pregunta. a una que preguntar, eh, ¿qué le hace a una persona acercarse al constructor de cuadros y, y pedir una bicicleta de acero? Es eh, romanticismo, es las propiedades del, del acero que hacen que la bicicleta pueda tener eh, características más ventajosas que una de carbono. Vamos a poner ahora el caso actual. Sí. Eh, a ver. Es el motivo principal.
0: Existe, existe el, el concepto erróneo muchas veces que una bicicleta medida es una bicicleta en la que tú te subes. Y es como. como un guante. Que te subes y dices, ¡Guau! ¡La posición perfecta! Con esto puedo andar mil kilómetros. Y realmente la bicicleta medida. Eh, el, el potencial que tiene es precisamente el, el tipo de uso y el carácter que quieres de ella. Eh, eh, claro, estamos hablando de, de diseño de la bicicleta, qué cubiertas vas a utilizar, las bielas, el tipo de manillar, eh, si vas a llevar a coples, la posición que te gusta llevar, todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, si, si, si tu interés no es competir eh, en el Tour de Francia, una bicicleta de ese tipo para un uso normal, lúdico de disfrutar la bicicleta no tiene sentido si lo tuyo es la competición, no hay nada más que decir monocasco de carbono no se puede no se puede mejorar a nivel eh, performativo o, de, o lo, lo, a, a, desde el punto de vista pragmático monocasco de carbono es una maravilla si pudiese, también haría entonces, pero pero si tú lo que quieres de la bicicleta es disfrutar darle caña, pero disfrutar de la bicicleta o sea, eh, las, puedes hacer un montón de cosas con acero que en carbono, en monocasco lógicamente no puedes hacer, porque necesitas hacer moldes. Y el resto de las sí. funciones que hay en fibra de carbono pegando tubos y tal, no deja de ser juntar tubos, que viene a ser un poco lo mismo que el acero, pero sin ser el acero. ¿Quieres que te dure toda la vida? Le pegas un golpe a la bicicleta de acero y la puedes abollar. En el, en el carbono pues tienes que repararlo y no sabes si se repara bien, o sea, necesitas a alguien que, que sepa mucho, entonces eh, yo creo que no es tanto una cuestión de nostalgia ni nada de eso, sino simplemente que es que es útil, que es un material que te permite hacer unas muy buenas bicicletas con unas, con, 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 con unas prestaciones muy interesantes. Entonces. ¿Y qué le dota qué a una
1: bicicleta, de, una bicicleta de carretera de acero qué le dota la horquilla de, de carbono? Que esa es una mezcla muy, muy común. Es muy
0: habitual, es muy habitual por... Eh, uno, porque hay mucha gente que eh, directamente no sabe hacer horquillas porque no se ha metido eh, dos porque aumentas mucho el peso una, una horquilla de acero es la mitad puede pesa, pesar la, la mitad de lo que pesa un, el cuadro de acero digamos que 1500 gramos pues ahí lo tienes entonces eh, el peso es otra, pero si ya el peso pasa a un segundo plano de repente una, una horquilla de acero donde tú puedes cambiar el avance de, de la horquilla, donde puedes elegir las vainas, eh, formar las vainas con la curva que tú quieras para que tenga unas propiedades mecánicas, eh, dinámicas u, u otras. Eh, en ese sentido es pues, mucho es muy superior a una horquilla de carbono. La horquilla de carbono que, como decimos, es mucho más ligera, además solamente tienes que comprarla y además vender una horquilla de carbono pues tiene mucho más margen que una horquilla de acero. Porque, claro, la gente dice, no, pero ¿cómo puede ser que me vendas una horquilla de acero por 300, 400, 500 euros y una horquilla de acero vaya a costar 600 euros o 700 euros? Pues por, por la cantidad de tiempo que va en el diseño y en la fabricación de la horquilla. Si no es lo que estás buscando, lógicamente, la horquilla de carbón es mucho más barato. Se hace en molde, en Asia y ya está. Ahora también contaminan la no de Dios. O sea, no, o sea, que... Yeah. Hay que tenerlo todo en cuenta, hay que tenerlo todo en cuenta. Ya, a nivel...
1: Eh, de ¿Cómo se siente una horquilla de
0: acero? ¿Absorbe más o menos la de carbono? Va, de, va a depender de, de, del diseño de la horquilla. Eh, la fibra de carbono per se no es ni más flexible, ni más rígida, ni más dura, ni más resistente, ni menos resistente que el acero. Porque si tienes una pared de acero muy fina y una, fi y una fibra de carbono con mil capas entrecruzadas y con mogollón de matriz de epoxi, aquello va a ser durísimo, rigidísimo todo eso. Entonces, tenemos que sacarnos de la cabeza que los materiales tienen unas propiedades, pero es el diseño que haces con los materiales lo que te da eh, una funcionalidad. Entonces, eh, por ejemplo, tú puedes hacer una horquilla de acero, eh, conoces las, las horquillas Truss, T-R-U-S-S. Se, se, hacen, se, hacen, se empezaron a hacer eh, al principio en titanio, porque el titanio al ser, al ser tan flexible necesitabas de alguna manera hacer un cuadrado con la horquilla eh, o un triángulo, de ahí, ahí viene lo de Truss, eh, para, para que para que sea rígido. Entonces, dependiendo de cómo pongas las... Eh, estas son horquillas que tienen como un, unos tubos que pasan por la parte de adelante y si esta es la curva de la horquilla que está al centro de la horquilla, pues tienen como una... Luego, bú, búscalo, TRUSS. Pues, por ejemplo, esas horquillas tú las puedes hacer súper rígidas o puedes hacerlas flexibles. Con lo cual, lo bueno del acero o algunos metales es que puedes di, puedes cambiar la geometría de las cosas para que funcionen de una manera determinada. Dicho eso, en términos generales, eh, no sé si coges unas, unas vainas de horquilla de, por ejemplo, Columbus SL, de las finitas, y metes una curva más o menos grande, pues eso probablemente va a flexar mucho más que una de, de una horquilla moderna de carbono, digamos, una futura de, de Columbus. Trabajo mucho con Columbus y, y además me ayuda muchísimo con la parte de investigación. Así que, viva Columbus. <risa> <risa> eh, pero también viva de Dachai y Renos, que también son bombajetes. Y, y, y en términos generales ahí podría ser un poco más rígido, ¿no? Pero ya te digo, es que depende mucho del, de, del diseño, de qué estés comparando con qué. En términos absolutos, no.
1: Ya, imagino claro, que, como... que todo depende, ¿no? Un poco de...
0: De cómo lo diseñes,
1: claro. claro Muy bien. Oye, y en la evolución de la construcción de cuadros de acero, eh, ¿ha ido siempre a mejor la cosa? ¿Ha habido una evolución que dices, para que hemos venido por aquí, con lo bien que estábamos por allá o sea, me imagino que dejar de hacer racores habrá sido algo positivo antes los racones, ¿por qué se utilizaban? ¿por estética? ¿porque antes primaba la estética? ¿o por falta de conocimientos de geometrías?
0: no, 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 que va, que va el, es simplemente una, una cuestión de costes, los primeros cuadros a principios de siglo, se hacían en siglo XX, se, se hacían con en fillet bracing era la manera que había, la gente soldaba brrr, y limpiaba la soldadura y ya está eh, de ahí empiezan a aparecer si sí, puedo estar equivocado por 10 años para arriba abajo, en los años 40 30 eh, empiezan los racores que están hechos en, en molde a presión, que es simplemente una chapa a la que se le pega un golpe, se cerraba se, se soldaba, esos racores eran un infierno de trabajar con ellos, yo he trabajado con ellos y darles formas son lo peor del mundo, pero ¿qué te permitía eso? que tú simplemente tenías que coger los tubos, meterlo dentro del racor, echar un poquito de borax por dentro, soldar con latón y ya quedaban agarrados pues ibas mucho más rápido, no tenías que hacer el encuentro de los tubos, no con la misma precisión. Eh, la técnica de los racores, según se van consiguiendo mejores aleaciones en acero, puedes hacer tubos un poco más finos. Eh, aparece en bicicleta, no me acuerdo cuándo aparece el 531, pero es el primer cromol y así con mejores prestaciones de Reynolds. Los racores eh, tienden a hacerse más pequeños para, para hacer los cuadros más ligeros. Eh, sigues teniendo la ventaja de que el encuentro de los tubos no tiene que ser tan preciso eh, y luego, eh, eh, pero eso es con la idea de quitar peso a los, a los cuadros de, de, de racores y de repente aparece eh, el TIG. El TIG ya te permite trabajar con otros metales también. Entonces ya es cuando empieza a aparecer el aluminio, el titanio y todo eso. El acero en ese momento para un poco eh, pero, pero claro la tecnología del acero sigue, sigue mejorando sí, aparecen aleaciones mejores mejores, me, mejores maneras de mecanizar el frío de los tubos, con lo cual eh, nunca en la vida el acero eh, ha estado a la altura a la que está ahora ni por los materiales con los que construimos ni por las técnicas y el, y el detalle con el que se trabaja también tenemos que tener en cuenta que antes los fabricantes artesanos de cuadros lo hacían porque no tenían otra manera de hacer las cosas en el momento en el que en los años 60 empieza a aumentarse el número y a producirse a más escala, que es más o menos donde aparece el JIC como una herramienta, el JIC para el que no lo sepas, son las plantillas donde se ponen los tubos en el, para puntear el cuadro, eso aparece eh, a partir, creo que a partir de los años 60 o así, cuando ya existe la necesidad de producir en más, en más número, eh, pero, pero ahora... Eh, ahora hay gente que hace un cuadro y tarda un, una semana y media, dos semanas, pues yo he tardado en hacer un cuadro precisamente de racores en hacer inoxidable y todo eso, pues a lo mejor 60 horas. Son Solamente de, de la fabricación manual, no hablo del diseño. Mira, de eso. Entonces, claro, si tú dedicas tanto tiempo a un solo cuadro, lógicamente todos los procesos se llevan a un nivel que no se habían hecho anteriormente. Claro. Eh, eso no eso no significa que teniendo todas esas cosas ahora y disponiendo todo ese tiempo se hagan eh, en términos generales bueno sí realmente son ahí hacia arriba, sí, arriba o será que ha ido mejor sin lugar a dudas sin, duda. yeah. sin lugar a duda también hay que tener en cuenta que el, que el cuadro por ejemplo estamos hablando de carretera o de o de o de gravel, o de montaña a nivel geometría poco ha cambiado es cierto que los, los tubos sí han, han ido evolucionando y todo eso pero es un poco de lo mismo Y a nivel
1: material para soldar que sé que tú has hecho un montón de
0: investigación pero... Sí, sí, seguimos, seguimos en ello claro, o sea, el TIG aparece porque eh, si te quitas de en medio el latón y el borax todo ese tipo de cosas eh, es todo más limpio, más rápido, más eficiente o sea, la razón fundamental por la que el TIG se expande es porque es mucho más rápido o era mucho más rápido dependiendo del contexto, a nivel industrial sin lugar a duda la pregunta es, cuando estás dedicando tanto tiempo en hacer un cuadro para una persona, ¿quieres ahorrar realmente eh, 30, 40, 50 euros en la construcción del cuadro y 3 o 4 horas de trabajo? Pues a lo mejor no. Eh, pero también yo empecé con el soplete y con el latón y con la plata y con todo eso, porque era lo que tenía más a mi mano. Ahora ya tenemos máquinas de ti en el, en el taller. Pero... Eh, nos hemos dado cuenta de que el eh, ti sí, es rápido pero eh, tiene un efecto determinante en las propiedades mecánicas de los tubos porque, porque lo que estás haciendo es fundir los metales, estás trabajando a los 1300 1500 grados que, a los que funde el acero, sin embargo hay aleaciones, eh, generalmente con un alto contenido en plata de 20-30% que al trabajar a unos 700 grados eh, lo que, que es lo que estamos viendo ahora en el laboratorio eh no cambia las propiedades mecánicas del tubo. Ahora mismo, llevo diciendo esto cinco meses por lo que te decía antes, porque todo tarda mucho y todo eso, se están haciendo una serie de experimentos en la Universidad de Brighton y en Sherbrooke, en Canadá, Brighton, Inglaterra, Sherbrooke, en Canadá, con muestras de teeth, eh, fillet bracing en latón y fillet bracing en plata. A ver quién gana en un ensayo de fatiga. Fatiga es coger y hacer así. Hasta como cuando coges un clip a ver hasta cuándo parte sí, sí. en los estudios preliminares hemos hecho ensayos de dureza, viendo la dureza del material a distintos puntos a distintas distancias de la soldadura y lo que vemos es que con latón y con tir cambian las propiedades mecánicas cerca de la soldadura mientras que con plata no tiene sentido porque se trabaja mucho a menor temperatura, que eso luego esté relacionado directamente con la, con la resistencia a fatiga, veremos
1: pero, pero bueno todo... ya tu, tu propio estudio al respecto ¿no? antes de que lo hiciera la universidad ¿Cómo? Que tú ya has empezado a investigar por ahí
0: de... la universidad. La universidad no se ha metido hasta que yo he metido a la universidad. Esto no le interesa a nadie. <risa> ha sido
1: tú el culpable.
0: <risa> no, esto nos interesa a ti, a mí y a lo mejor a los cuatro locos que estén escuchando y le guste tanto las cuestiones técnicas de la bicicleta y las bicicletas a medida. O sea, la gran mayoría de la gente eh, se va a, a estas grandes superficies y se, y se compra la bicicleta. Eh, que haya más barata y tal, para eso te da igual si la bicicleta va a durar más o menos a fatiga, sí, sí, sí. eso está hecho en ti, que es lo más barato, y ya está te da igual todo lo demás, pero claro, en el contexto de que estás haciendo una bicicleta para una persona, para que le dure toda la vida hecha tal, ahí a lo mejor sí merece la pena que la bicicleta sea más resistente a fatiga
1: claro
0: no no digo que esto sea así, lo mejor es que no va a ser una opinión mía, es que estamos haciendo las pruebas en el laboratorio y ya va a haber unos datos, ¿sabes? y, y si sale bien y si no sale, pues bien también me lo, me lo estoy pasando genial, así que pues, el, el objetivo de esto es saber cuanto más mejor y poder hacerlo mejor. Y ya está. Así que no. Y disfrutar
1: mientras tanto, de eso se trata claro que sí. Hoy, y, no? y um, un caso práctico ahora. Imagínate que, bueno, los, ya sabéis de qué va el podcast, ¿no?, de ultraciclismo. Sí, sí, sí. La mayoría de gente que nos esté escuchando pues es porque le interesa el, el ultrafondo tú, ya sé que es difícil mojarse porque hasta que no estás con una persona adelante con un estudio biomecánico pues es hablar por hablar, pero si te imaginas una bicicleta pensada para, para pruebas de larga distancia de, de aventura, de más de mil kilómetros eh, ¿hay algo ahí que se te viene a la cabeza de cómo hacerlo y cómo no hacerlo? ¿alguna geometría, algún tipo de, no sé eh, cómo tirar el cableado algún tipo de componente en
0: particular? Claro, el el asunto es que entiendo la, ta, una distancia tan larga que depende mucho del terreno que vayas a llevar. Sí, a vamos ver, a poner carretera. Di carretera.
1: Eh... Carreteras en España que lo mismo está, tienes una nacional súper bien asfaltada, como que de repente giras a la derecha y tienes una con unos agujeros que te llevan a... O sea, dices con agujeros, o sea,
0: con, con esos agujeros sí, también. Sí, una bicicleta, obviamente
1: si haces mil kilómetros, pues vas a pasar por carreteras en buen estado y carreteras en, en mal estado.
0: O sea, entiendo que para ese tipo de distancias, a la forma física, lógicamente es importante, pero de las piernas estoy hablando, pero el resto del cuerpo tiene que, tiene que aguantarte. Entonces, una posición cómoda o varias posiciones a lo mejor que te permitan ir cambiando para no aburrirte, pues son cosas que tendría en cuenta seguro, o sea, tocar, diría el manillar, dependerá de la, de la experiencia que tenga esa persona con, con ese tipo de manillares, cambiar esa posición el sillín, las cubiertas eh, las cubiertas sería como el primer, de las primeras cosas que miraría tirando, no, o sea, lógicamente pasaría de, de 30 ¿sabes? O, o estaría por ahí, va, va a depender un poco también de cómo le gusta a esa persona andar a la bici y cómo, y cómo maneje las vibraciones, ¿no? Eh, Claro, o sea, sería dependiendo del, del caso concreto y de, de la cosa concreta, pero claro, en ese sentido sería como una bicicleta de carretera en posición más relajada.
1: No tan rápido. ¿no? Cargar, ¿no? no. Con... Claro. Hacer un poco el sillín o la pipa de dirección un poco más nivelada con el, con el sillín.
0: Lógicamente, o sea, eh, sí, 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 es, eh, es encontrar el equilibrio donde donde puedas donde puedas hacer esa distancia en una posición cómoda.
1: No tiene mucho, mucho más truco.
0: Es que, claro, eh, lógicamente distancia entre ruedas no la necesitas que sea tan corta, porque necesitas una cosa maniobrable, eh, una cierta estabilidad, comodidad, ver un poco también el, el tipo de, de carga que va a llevar la persona y dónde le gusta llevar a la bicicleta. Todos son factores que, que intervienen, porque al final la geometría está relacionada un poco con la distribución del centro de masas y todo eso. Entonces, habría que habría que ver en, en conjunto. Sí, sí,
1: sí. Yeah.
0: Sí, cuando le... no.
1: Dime, ¿no qué? Nada, nada, dime, dime. Que, que no hay una, una receta mágica, ¿no? Ibas a decir, de para la sí, ultradistancia, no. una bici así.
0: No, no, por, pero, pero porque la ultradistancia, precisamente, dependiendo de la prueba, son cosas distintas. Entonces. Sí. Desde luego. Yo, o sea, en, en una prueba, de en un velódromo, lógicamente una prueba que no tiene mucha duración, tienes que sacar, necesitas la mayor eficiencia eh, posible, una, una bicicleta que te permita acelerar en el sprint, que vaya a ir con una posición terrible, pero tener una cierta aerodinámica, todo eso pasa a un segundo plano completamente en ultradistancia y yo creo que la cosa se enfoca más en, en la comodidad de la persona y en lo, en, lo, en lo a gusto que pueda hacer, imagino que la mente... Yo nunca he hecho una prueba de esas, pero la mente de ahí es una pieza clave de todo. Y si tú vas cómodo y vas a gusto en tu bicicleta, no es eh, no. tiene, que ser otra, tiene que ser otra movida. Con lo cual, es que depende mucho de cada... Eso dependería mucho de, de la persona que, que viniese. O sea, sería hablar un poco, ver las experiencias que tiene esa persona con las carreras que ella ha hecho, qué componentes le funcionan y cuáles no y y si esa persona tiene las cosas muy claras pues vas a tiro hecho y si no diseñar el conjunto con la posibilidad de poder tocar ciertas cosas más adelante ¿vale? yo te quería... voy, a jugar un poco, voy a jugar un poco la baza de los biomecánicos que te ponen en la letra pequeña de abajo, si usted no va bien en esta posición venga dentro de un mes, no te jode <risa> claro. así, así yo también pero eso es muy importante o sea, nosotros hacemos bicicleta para gente que está empezando una disciplina lo cual no tiene la forma, pero es joven. Y luego también hacemos bicicletas para alguien que ya lo tiene muy claro, pero también para gente que ya tiene 60 años algo así, que sabe que más abajo no va a ir y más fuerte tampoco va a ir, pero hacemos todo el diseño en torno a, a la posible evolución de esa persona sobre la bicicleta. Si tú tienes claro que quieres eso, eso de esa manera, así lo hacemos. Pero se puede hacer tirando hacia un lado o tirando hacia otro. Por ejemplo, teniendo en cuenta que vas a correr... Eh, ¿cómo se llama esta gigante que, que es más montaña que otra cosa? Estaba el otro día hablando con Jimbo y me decía... Badlands. Ah, la de, la, la de Synchro. Eh, eso es. Que es más montaña que otra cosa comparado con un Badlands, pues entonces dices, no, pero quiero que me valga la misma bicicleta para esto para esto. Pues tener en cuenta todo un poco de, el cambio de componentes y de, y de juego que vas a tener con una cosa con la otra. Yo creo que eso sería... Pero, pero ya, ya te digo, necesitaría escuchar un poquito más así Bien. de... Bien,
1: hablas, hablas de Jimbo, que lo tuvimos aquí de invitado en el podcast. No sé si escucharía su, su programa, que nos contó su experiencia en, en Badlands. Y sí. que, que también es profesor de cuadros, que fue o es pupilo tuyo, ¿no? alumno tuyo, aprendió contigo. Él le está, está, como... le, le está montando una, una bici aquí con a mi socio, amigo tuyo. Sí, sí. Y... Ah, bueno.
0: Lo he escuchado todo y tengo la sensación de que Kiko tiene que ser un hueso duro de roer, que debe estar tomando hasta el último detalle, porque Kiko Esto acá.
1: Pero viendo el proceso un poco como ha sido, eh, ¿Perdón? Que viendo el proceso que han tenido Kiko y, y Jimbo, Safi, eh, Te quería preguntar, o sea, les he visto hablar de los componentes que va a tener la bici, le ha mandado componentes a, a Jimbo para para que haga la bici en base a esos componentes y demás, cuando te hacen un cuadro así a medida eh, supongo que tú quieres tener en cuenta todos los componentes que va a tener eh, luego la bici montada para hacerlo bien, pero si le cambias luego un manillar, una potencia la, la largura de bielas, ¿se va todo al garete? ¿O no, no es para tanto? ¿No es tan exagerado? el.
0: Eh, depende. Depende. Puedes liarla muy gorda. Cuando yo, he hecho, cuando yo he hecho bicicletas para marcas que venden el cuadro solo y vas a mandar el cuadro a Estados Unidos, eh, eh, yo exijo tener todos los componentes que se, que se pueden montar o que van esta, o que van eh, puestos en la hoja técnica o lo que sea que va a llevar la bicicleta, porque eh, mmm, si no lo ves montado, de primeras puedes tener puedes tener líos. Simplemente es tenerlo en cuenta antes de hacer nada. O sea, es toda la parte de diseño, gastas tiempo y neuronas, pero no tienes que comprar nada. Entonces, es mejor tenerlo todo previsto de, de, de antes. Y, y lógicamente, y es una cosa que todos los alumnos que pasan por la escuela es regla de oro, no se hace una bicicleta si no tienen los componentes delante. Eso es, es, es fundamental. Puede que no pase nada, pero puede que sí. Y darte cuenta de ello cuando el cuadro ya está pintado y lo has mandado al otro lado del mundo, es... es una, una mala experiencia.
1: Pero luego le cambias un manillar de 42 a 1 de 40 y tampoco se acaba el mundo, o oh, ya sé.
0: No, 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 en ese, en, ese sentido, en ese sentido no estaba tratando de pensar de alguna manera cómo puede cambiar, en ese caso concreto no, vas a cambiar la posición, vas a ir un poquito más erguido, eh, estás cambiando el ángulo de las muñecas, a lo mejor tienes que, bueno, lógicamente ajustar las manetas... Eh, puede ser que tengas que tocar un poquito el ángulo del sillín, puedes ajustaras un poco. Ese son el tipo de cosas que cuando estás diseñando una bicicleta crecedera o no, o, o no crecedera, o para varias pruebas concretas y tal, tienes que tener en cuenta para encajarlo todo antes de, de ponerte a hacer nada. Okay. Yo ya voy teniendo... Eso es la experiencia, es, son todas todos esos pequeños detalles que forman toda la, la, la constelación de cosas ¿sabes? que ocurren, todo lo que, que se aglutina, tienes que tenerlo todo en cuenta. Aunque luego al final la bicicleta se quede con una serie de componentes y a lo mejor no se cambian nunca más, pero si se, se quiere tener esa opción se puede pensar todo lo demás. ¿no? Muy bien.
1: Sí, Yo, del... Poco a poco después de devorar kilómetros ya voy teniendo un poco la idea de cómo sería la bici, que, que me haría falta sobre todo... Lo de las cubiertas de 30 o 32, me parece que es lo, la siguiente bici que tenga, tendrá eso. Sí, ¿verdad? Es que... Chimo Confort, cuando te pegas mil kilómetros en carreteras rotas, es increíble, ¿no? Lo, yo voy con 25 y al final, hostia, 25
0: a 6, 7 kilos de presión las ruedas, pues... Yo, o sea, yo, yo yo, no hago ese tipo de pruebas, yo no, yo no ando tanto en bici de, ni de casualidad. Pero, pero cuando ya te dije para mí fue una revolución cuando empezaron a aparecer cubiertas más grandes ¿Sabes? así con, con banda lisa para andar por, por cemento y todo eso ¿Sabes? pero vamos eh, eh, ya ya sé que la gente no sé si los que seguro están los que están escuchando eh, conocen a Jan Heine, el editor de Bicycle Quarterly y todo eso eh, el más de la, de la del mundo randoner mmm, que, que hay randomers tan largas como ultradistancia, que todo se mezcla y que todo tal, pero es un obseso de las cubiertas y con razón, porque es que es, es una cosa que, que cambia mucho todo, la presión, el tipo de casing, el, el, el fret, todo, todo eso cambia muchísimo las sensaciones, eh, la gente habla de si la bicicleta es más vertical compliant, porque está hecho de carbono, que no se sé queta, pero, pero cambias la presión de las cubiertas y las liado completamente. El Jan Heines está siempre hablando, que es su murga de toda la vida, que una rueda un poquito más baja de aire y con más amortiguación, que vaya a quitar todas esas pequeñas vibraciones, a la larga distancia es todo ventajas, todo ventajas, Ese, esa penalización que puedes tener a lo mejor en el peso de la cubierta. Cuando estás hablando de esas longitudes y ese tiempo sobre la bicicleta, eh, pasa. Sí, por... sí, sí,
1: sí. Yo cada vez lo tengo eso más claro, a ese punto. Así que por ahí irá mi futura bici. Cuando la tenga clara del todo, igual te llamo. <ríe> a ver si es una de esas seis anuales que haces.
0: Fíjate que además, eh, una de las cosas que ahora vamos a sacar la web nueva de, de Ricky Velázquez, para, para, para quitarle un poco de importancia a toda la parte del megacustom, es lo que vamos a llamar la serie atelier, porque eso es todo desde cero. Pero es que es, es hacer una bicicleta desde cero para una persona. Es un proceso que lleva mucho tiempo, de la manera en que a nosotros nos gusta hacerlo. Eligiendo cada una de los portabotelleros, las punteras, cada uno de los tubos, todos los ángulos, todas las cosas. Entonces, sabemos, ya la experiencia me, me dice bueno, nos dice que, que, que hay gente que no necesita todo ese nivel de detalle. Entonces, vamos a sacar una segunda línea que se llama la, la serie, vamos a serie RAW donde con la técnica de fillet bracing que tenemos que es mínima, que solamente añade 20 gramos al, al cuadro, es casi como la soldadura TIC, un pilín más grande, pero es más rápida, tiene menos distorsión que puede tener el TIC y todo eso, eh, hacer cuadros mucho más económicos para, para disciplinas muy, muy muy concretas, ¿no? Entonces, bueno. no es, no es, eh, es, es quitar de, de, del proceso todas las cosas que no aporten a simplemente a la experiencia de andar en bici. O sea, meter toda la experiencia que nosotros tenemos en el diseño, en base a tu, ex, a tu estudio biomecánico o lo que sea, pero hacerlo de la manera más eh, efectiva y económica posible. Qué bueno. Entonces, podemos hablar, ¿eh? Muy
1: bien, sí, muy bien. 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 Pues ¿sí? si necesitas alguien, un trabajador. <risa> Hombre, vamos, para seguro. A poner, eh, ahí me ofrezco voluntario. <risa> sí. Muy sí. bien, Andrés. Pues oye, llevamos aquí una hora de charleta, me quedaría toda la tarde. Pero... Sí. No, ¿te a seguir currando? Tú seguir tú
0: recoger a, a los peques. Sí, ahora en un ratín tengo que ir a por los chavales, sí, sí. Bueno, de hecho, además, mañana tenemos así como revuelta escolar, así para ver si pacificamos las, las zonas cercanas a los a los colegios y todo eso. Vamos a montar un pequeño taller, vamos a hacer, por lo típico, arreglar pinchazos y esas cosas. Ah, qué guay. A los, a los chavales eso les, les vuelve locos, a, a, a arreglar un pinchazo es eso solo...
1: Ayer estuve yo dando un curso, impartiendo un curso de mecánica para también para jóvenes... De aquí en Zaragoza se lo, se lo pasan muy bien, sí. Bueno, pues nada, más, oye, para quien te quiera contactar o saber más de ti, ¿cómo, te, cómo pueden contactarte?
0: Ya te, ya te decía, la página web nueva de Rey Velázquez estará .com estará en breve, o si no, la, la Escuela Técnica de la Bicicleta, este bicicleta, que ya o sea, lo de los cursos es una cosa que, que ahora estamos ahora ya reservando para, para octubre noviembre ya los cursos y tiene gente ha venido gente de Canadá Argentina de, de todos todos lados eh, para aprender soldadura diseño construcción eh, claro. el... es, digamos que ahora casi te enfocas más en más
1: parte de tu tiempo va a la escuela que a construir quiero
0: quiero, quiero no dejar nada porque piensa que cada una de las áreas alimenta a la otra sabes el, la fabricación de cuadros completamente a medida te da te da, te da cuenta de cosas eh, eh, técnicas y todo eso, que luego comentas que son cosas que se pueden aprender dentro de la parte de la escuela, que engancha con la investigación y, y todo eso, entonces eh, sí y viene, viene mucha gente, apasionados de la bicicleta que de repente es una opción real que te vengas y en cinco días hagas tu cuadro ¿sabes? que eso, para una persona como tú, Madre, que está tantísimo la bicicleta, que sabe tantísimo de mecánica hacer el cuadro es es esclarecedor es
1: una tienda del pastel
0: es, es una maravilla porque, porque te das cuenta de que no es tan difícil. Que, que es que hay que saber cómo hacerlo, nada más. ¿eh? El, el, el camino que yo hice fue, fue terrible. Muy <risa> sí, bonito, me imagino. Terrible y
1: bonito, por igual. Sí, 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 sí. Pues nada, oye, te mando un abrazo fuerte, y ya sabes. Eh, ojalá puedas encontrar un hueco para venir por aquí antes de. Eh, un hueco no, allí
0: a, a todo el mundo y, y nada, muchísimas gracias por tenerme por aquí, y, y nada, por ahí nos vemos. Eso es, que como tarde la monegrina, por favor. Sí, mira, sí, es que la idea era, como te dije, que estaba así como con el pique con Pablo, de hacer la bicicleta para allá, pero a lo mejor, mira, no, no sé si me va a dar tiempo, pero ir por lo menos a meter la nariz allí y tomar unas burras con vosotros seguras.
1: Genial. Pues ahí nos vemos, Andrés. Venga, ya, un saludo. Cuídate, cuídate. Chao. Chao.